0: Buenas noches, yo soy Migde y muchas gracias por estar en un episodio más de, de charlas de mamá a mamá. En esta ocasión me acompaña eh, la psicóloga Brenda Colin. Ay, me estoy dando cuenta de que tenemos malos nombres. Bueno, pero ahorita lo soluciono en el transcurso del video. Haz de cuenta, Brenda, que ah, debajo de, de mi imagen, debajo de mi cámara, dice... Brenda Colin, invitada especial, y de tu lado dice Miguelina Espinosa, pero bueno, quienes ya han seguido estos en vivos y además quienes ya nos conocen, pues saben que están al revés, bueno, hay fallas técnicas, pero ahorita, ahorita nos cambiamos de lugar, y si no nos cambiamos, pues ustedes ya, ya saben, bueno, yo soy Migde, y de aquel lado está la psicóloga Brenda, bueno, bienvenida Brenda, ¿qué tal, cómo
1: estás?, Hola Migde, hola a todos, a todas, muy bien, aquí en mi primer en vivo contigo, eh, contenta y pues muchas con muchas ganas de participar en este proyecto.
0: Muchísimas gracias a ti por aceptar mi invitación, ya saben, eh, siempre igual, no si han estado al pendiente de estos en vivos, ya saben que son excelentes mujeres, excelentes personas, excelentes profesionistas, todas las invitadas que tenemos, y pues Brenda no es la excepción. Entonces, eh, el día de hoy, en este martes de charlas de mamá mamá, eh, Brenda nos va a platicar un poquito sobre el arte, <coughs> propiamente del arte terapia, y cómo nos sirve eh, como estrategia terapéutica en los niños, sobre todo para el trabajo eh, socioemocional, pero bueno, ahorita nos va a contar un poquito más sobre esto Brenda, y bueno, les cuento, no eh, para quienes no me conocen, ahorita me presentaba, yo soy Migde, mi nombre completo pues es Migdelina, bueno, mi nombre y mi primer apellido son Migdelina Espinosa. Soy psicóloga, soy coach en liderazgo de la mujer y soy doctora en innovación educativa. Actualmente pues eh, soy psicoterapeuta online y eh, me dedico eh, a través de las redes sociales, a través de Instagram, de Facebook y de YouTube. Recientemente ya me pueden encontrar en Spotify, bueno, entonces estos, estas charlas, además de ser en vivo los martes, también se convierten en podcast. Bueno, me pueden encontrar por ahí. Igual, en todas las redes sociales estoy, y en todas estas plataformas virtuales me pueden encontrar así como mamá psicóloga Migde. ¿Por qué Migde? Porque me llamo Migdelina y pues cariñosamente así me conocen, ¿no? Como Migde. Eh, ¿Qué más? A ver, ¿qué más les digo a quienes es la primera vez que siguen estos en vivos? Los podcasts eh, y los videos de YouTube los subo un poquito después. Pero si es bien importante, yo creo que me sigan aquí en Facebook porque aquí estás en vivo. Entonces, si te surge alguna duda en el momento, todos los martes a las 7 hora del norte de México, a las 8 hora del centro de México y ahí hagan la conversión para el resto de los países de América Latina o la parte de Estados Unidos donde te encuentren, me, nos pueden encontrar en vivo. Entonces, ahí nos pueden dejar algún comentario. Y ahorita rápidamente se los respondemos, pero también si nos están, si nos estás escuchando en YouTube, también déjame un comentario y ya después se lo hago llegar ya sea a Brenda o a cualquier otra invitada especial o si yo puedo responderte, pues a la brevedad no te hago llegar la respuesta y bueno, ahora sí, eh, Brenda, eh, si gustas presentarte con mayor detalle. Porque yo sé que eres psicóloga, eres maestra en innovación educativa, actualmente te, puede, te encuentras estudiando un doctorado en investigación educativa, ¿es verdad? Así es. Muy bien. Entonces, bueno, yo sé eso a grandes rasgos. Sin embargo, todos los psicólogos, todos los especialistas, como ya les he platicado en otros en vivos, contamos con formaciones complementarias que nos hacen especializarnos en ciertas áreas de la vida, ¿no? En la que nosotros los podemos ayudar a ustedes con determinadas problemáticas que tengan. Yo ahorita les explicaba que actualmente me enfoco en la figura de la mujer, de la maternidad y del desarrollo infantil todo lo vinculado con, con el apoyo socioemocional de la mujer y también el en, en, de las mujeres en condición de madres. Entonces, Brenda, en relación a esto, ¿nos puedes platicar un poquito más de tus especialidades?
1: Sí, claro que sí, Mike pues buenas noches a todos, de nuevo bienvenidos. Eh, dentro de mi formación, pues como bien les decía Migdem, eh, yo soy psicóloga, soy egresada a la Universidad de Sonora, también estudié una maestría en innovación educativa. Evidentemente nunca dejé el área de psicología porque siempre tuve como bien eh, arraigado lo que es la psicología educativa. Está bien enfocada también a lo que es el trabajo con, con niños y niñas. Sin embargo, últimamente eh, en mi trabajo como investigadora o en el área de la investigación pues me, me cautivó, la verdad, así que seguí esta, eh, esta línea como bien les decía, estoy haciendo un doctorado en innovación e investigación educativa en la Benemérita Universidad de Puebla, actualmente vivo en Puebla, y pues mi, mis estudios o mi formación va enfocado a lo que es la psicología, la educación, y también desde que yo estaba en la licenciatura, ya algunos ayeres, eh, me fui por la línea de estudiar artes pero desde una vinculación con las dos, entonces eh, empiezo a tomar diplomados sobre lo que es el arte terapia hace 10 años aproximadamente en Hermosillo que pues somos originarias de ahí, no era muy escuchado el arte terapia así que tuve que enfocarme a trabajos en línea trabajos en Toluca trabajos en Ciudad de México sobre lo que era el arte terapia en la actualidad pues sigo siendo docente a nivel universidad he sido docente a nivel prepa sobre todo con estas áreas de, de la psicología y las humanidades y tengo como la, una especialidad lo que hemos tra, eh, trabajado, perdón, en el área de la psicología y las adicciones, pero siempre enfocada, más que nada mi trabajo en sí está enfocado a lo que es la educación y la psicología.
0: Muy bien, bueno. Y... Entonces estás muy vinculada, ¿no? Con, con, el, con los sujetos escolarizados, vamos a llamarles así, ¿no? Porque por, por lo general la figura de los estudiantes, la figura de los alumnos, siempre nos vamos como los niños de educación básica, ¿no? Y, y los chiquitos. Sin embargo, los sujetos escolarizados pues son todas aquellas personas que se encuentran o que cursaron por algún establecimiento de educación, ya sea primaria, secundaria, preparatoria, universidad o eh, la educación abierta, ¿no? Sistemas de educación abierta, aquellos que tomaron algunos cursos, etcétera. De, de, por eso, de hecho, eh, les voy a subir, he estado subiendo algunos videos a YouTube, a lo mejor. Algunas mamás, algunas pacientes se les hace raro algunos videos que he estado subiendo a YouTube, que es contenido más académico, lo estoy subiendo porque mis alumnos pues también siguen mis redes sociales y mucho material es para la formación de los futuros profesionistas, tanto de la educación como futuros psicólogos, entonces si se les hace así contenido de que ay la mig, de que cómo aplico esto con mi hijo, está muy raro lo que subió, es, es para mis alumnos o es para otros profesionistas, son ciertos cursos que doy, ¿no? O a lo mejor, y si les interesa a, usted, a ustedes y también eh, les gusta esa clase de contenido, bueno, pero les explico para que no se les haga raro. Entonces, eh, en relación con esto y en relación con la trayectoria académica de Brenda, eh, eh, bueno, te quiero, te quiero hacer una pregunta, ¿no? Eh, ya nos platicaste esta parte de tu formación, pero bueno, eh, en cuanto a la salud mental, ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros como mamás, ¿no? aquí en charlas de mamá a mamá? En cuanto a la salud mental de, de mis hijos, en la salud mental de los niños que están a mi cargo, eh, o si yo soy un profesionista que, que me aboco a, a los niños o a la primera infancia o a la infancia, a casi a la adolescencia, eh, eh, ¿qué aportaciones tengo desde el arte para trabajar con ellos?
1: Bueno, creo que es una pregunta que se la ha hecho todo el gremio. No es algo que lo veamos como algo alternativo, algo que lo estamos haciendo para que el niño tenga un, una recreación, sino ya es algo que estaba investigado sobre una, bueno, más bien para ser vista como una herramienta de trabajo. Así como en psicología los que nos dedicamos a esto sabemos que hay diferentes formas de trabajar o de terapias y evidentemente las personas, las mujeres que son mamás, también usan este tipo de herramientas, aunque no sepan el nombre que le damos los psicólogos. Eh, el arte ha sido tratado también como este tipo de herramientas desde una perspectiva humanista, holística, en donde tiene como la ventaja de ser más amigable, lo voy a decir, con los niños y las niñas, se acerca mucho más a sus procesos mentales, cognitivos, a sus procesos afectivos, que definitivamente estas áreas de socialización son las primeras que tenemos que desarrollar en los primeros años de vida. Entonces, eh, creo yo que es una herramienta, creo que siempre uso la palabra herramienta para hablar eh, del, del arte dentro de la terapia o la educación es una herramienta que tenemos como muchas otras, que nos permite ubicar los sentidos, sentimientos, emociones, toda esta realidad subjetiva que a veces eh, la damos por hecha y no le dedicamos esa, esa parte como, pues sí, profesional, que en realidad tiene ese peso profesional más bien. Y que en el día a día de nuestros niños y niñas siempre están en contacto con alguna herramienta o alguna figura de arte. Entonces, yo lo vería como una herramienta de trabajo eh, y no es una, es muchísimas Ahorita les voy a platicar un poquito de cuáles son las herramientas que existen del arte para que no pensemos nada más como es el niño lo pongo a dibujar.
0: Bueno, y en este sentido, eh, ¿qué ventajas y, bueno, también qué desventajas existen al, al respecto de utilizar esta estrategia de trabajo con los pacientes o con cualquier sujeto, con cualquier individuo? que desee, ¿no? eh, estabilizar a lo mejor sus emociones. Eh, bueno, esa ya sería otra, otra, otra pregunta. Primero hablamos de las ventajas y las desventajas, y después ya abordamos qué, qué problemáticas se pueden tratar.
1: Muy bien, pues, para hablar de las desventajas y desventajas, pues definitivamente tendríamos que ver en qué etapa de desarrollo se encuentra eh, la persona con la que estamos trabajando, en, enfocándonos a lo que son niños y niñas, que es el público más que nada el que abarca este programa de MIGDE, en definitiva, pues son las herramientas, son las áreas con las que mayor interactúa un niño, no sé, desde a lo mejor desde los dos años hasta los siete años quizá, en su etapa formativa del preescolar, utilizan las herramientas eh, artísticas como un, para un posicionamiento cognitivo, de aprendizaje, de socialización. Entonces... Creo que la principal ventaja que tenemos aquí es que nos acercamos a los sentidos de los niños, en donde podemos fomentar la creatividad, la socialización, su aprendizaje, su desarrollo cognitivo. ¿Por qué? Porque él va a elegir cuál de esas herramientas que dentro de, dentro de cierta manera la está, está viendo como una actividad de recreación, una actividad de juego. Sin embargo, en esas actividades que evidentemente ya están diseñadas por los profesionistas, eh, estamos proporcionando ciertas ventajas en el aprendizaje, en el desarrollo y otras áreas. Posteriormente, yo creo que la desventaja que tendríamos aquí sería cuando queremos llevar este tipo de herramientas con lo que son pubertos y adolescentes y probablemente jóvenes. Aquí yo sí la vería como, no sé si en su totalidad como una desventaja, pero sí un área de oportunidad porque generalmente cuando entramos a esta etapa de desarrollo, eh, la persona pues va creando otro tipo de maduración eh, biológica, psicológica social, en donde les hablamos de arte y es una negación ante el yo no sé dibujar, yo no sé este, pintar, cantar, etc. ¿no? Y se, se enfocan más que nada en lo que es lo estético, de la, de la herramienta o de la actividad y uno de los principales objetivos de la arteterapia es visualizar que no es eh, la actividad final el objetivo que tiene este, este trabajo, sino es el proceso con el que estamos trabajando, es el desenvolvimiento, el desarrollo y obviamente el uso de todas estas eh, capacidades cognitivas de las cuales yo les hablaba, lo eh, la creatividad, la autoestima, todo esto que se va desarrollando conforme a una herramienta. Sin embargo, sí, desde mi experiencia he tenido un poco de más dificultad en este tipo de, de públicos, en estas eh, etapas. Eh, sin embargo, sí lo he podido abordar, obviamente, conociendo la persona con la que voy a trabajar. Si es un adolescente, conocer... Hay múltiples herramientas, hay múltiples áreas del arte que la puedo tomar para hacer tal terapia. Entonces, si yo conozco a la persona, a mi hijo, a mi sobrino, a mi paciente con el que voy a trabajar, sé qué área le puedo, con qué área más bien puedo indagar desde la arteterapia. Con adultos, este, sí he tenido como un acercamiento, sin embargo, no he trabajado como tanto como en las otras áreas. En adultos y sobre todo desde otra área como profesional, te contaba ahorita o les contaba acerca de mi trabajo con adicciones, eh, pues pertenecen a otro, otro grupo social que tienen que cumplir con una readaptación Entonces, lo he utilizado, sí he utilizado la terapia eh, ellos en un principio es negación total, definitivamente, sin embargo, me ha ayudado mucho a una adaptación que ellos tengan a las normas, a las reglas y muchas áreas que en ese tipo de población se tienen que trabajar. Entonces, creo que en cualquier etapa eh, existen ventajas y desventajas, pero en los niños, sobre niños y niñas, las ventajas en el trabajo colaborativo entre ellos, con paciente o con mamá, son mucho mayores.
0: Muy bien. Bueno, entonces, pues ahorita nos decías, ¿no? A lo mejor, y esta parte, bueno, a mí me sorprende que puedas trabajar el tema de adicciones eh, con, con arte-terapia. O bueno, eh, y ahora, ¿qué, ¿qué estrategias puntuales tal vez nos podrías compartir para que las mamás que se encuentran en casa ahorita con la pandemia, con el coronavirus, con la educación a distancia, no sé si nos puedas platicar o compartir alguna estrategia en específico y, y qué podríamos, o sea, con esa estrategia. ¿Qué se estaría trabajando en los niños?
1: Claro que sí. Bueno, como bien les decía, hay muchísimas áreas del arte que se pueden tocar desde el arte terapia. Entonces, eh, las puede, sí se tratará como de identificarlas y dividirlas. Tendríamos desde los dibujos, obviamente hay muchos este, trabajos en los grafos que se pueden realizar, que es como lo más común que hemos visto ya a lo largo de años desde la terapia y desde, eh, no sé, la convivencia, los estilos de crianza. Otros elementos que a mí me gustan mucho y creo que ya les eh, lo comentaron en la sesión pasada que tuviste, es sobre el trabajo de la ansaterapia, que es donde también me he enfocado mucho. Eh, una de las estrategias que a mí me gusta y la trabajé mucho con, los, eh, con la comunidad de Crips Sonora era una herramienta o una estrategia basada sobre eh, la danza y el conocimiento de tu cuerpo. En esta eh, experiencia yo lo trabajé específicamente con una discapacidad motriz. Entonces a veces cuando yo estaba conociendo esta, esta estrategia sí fue como un poquito di, mmm, complejo tratar de hablar de movilidad de cuerpo con una discapacidad motriz, sin embargo te das cuenta que esos procedimientos de arteterapia se van ajustando a cualquier tipo de población, discapacidad, este afrontamiento social en el que nos encontremos. Entonces es una de las que más, más me gustan a mí. Por ejemplo, ahora que están lo de ustedes mamás en los estilos de crianza dentro de la casa, que sé que ha sido una tarea bastante difícil el poder interactuar en, en estos procesos de enseñanza desde otras perspectivas. Por ejemplo, yo entiendo que a veces que los niños están cansados de esta dinámica de, de computadora, niño, niña, enfrente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo les diría que tomemos, por ejemplo, una de estas de las que te, les puedo compartir sobre el qué estás aprendiendo, ver el contenido, ¿qué queremos aprender? Alguna, no sé, un X contenido que estén viendo los niños y que lo puede, empiecen a movilizar con el cuerpo. Nosotros tenemos que tener como esta ventaja, esas eh, habilidades creativas como mamá o como tutor que esté enfrente de, de los niños y niñas en casa, para trabajar corporalmente eh, este tipo de actividades. Cuento eh, rápidamente cómo lo, lo hacíamos nosotros, que es alguna de las actividades muy típicas en preescolar. Queremos que los niños se aprendan, el, no sé, las vocales, con nuestro propio cuerpo vamos dibujando las vocales en el piso, los niños se hacen formas con su propio cuerpo, entonces van teniendo como estas dinámicas de estoy teniendo un contenido, un aprendizaje y también estoy trabajando y estoy jugando, de hecho ellos si ustedes le preguntan, están jugando a las vocales o a cualquier otro elemento, ¿ok? Y obviamente en este ejemplo que yo les pongo, pues está la música, está el cantar, hay otro tipo de elementos que les puede ayudar muchísimo. Otro también que creo que tienen a la mano otra estrategia son las artes plásticas. Las artes plásticas dentro de casa, ¿qué herramientas puedo trabajar? Pues usando la creatividad, este, tengo un contenido, por ejemplo, les voy a contar uno que hizo una compañera en educación básica que me gustó muchísimo, y ella quería que trabajaban en elementos de una clase de español, cómo se hacían los verbos, los sustantivos, etcétera. Entonces ella puso a crear manualmente alebrijes y empezó a posicionar un enunciado, el alebrije, pues ustedes sí saben, es una mítica mexicana, tiene la conjunción de muchos otros animales, entonces esta maestra decía, hay un verbo, hay un sujeto, un sustantivo. Y era un trabajo, la verdad, sumamente interesante que el niño ya no estaba como en esta educación tradicional o enseñanza tradicional de apréndete de memoria, ¿qué es? Sino en, en, ellos en el hacer, en el jugar con este material didáctico, ellos iban, ah, el verbo, y no le llamaban cabeza al, a la rebrigia el verbo es esto y empezaban a desarrollar este tipo de, de acciones académicas y o oh, para dentro de la casa ahorita para cualquier actividad diaria. Entonces, como estas, definitivamente tenemos muchísimas en el área de la literatura, que más, de la pintura, cualquier actividad de verdad, sobre todo con niños y niñas, se puede hacer desde un trabajo artístico.
0: Muy bien, Brenda. Pues sí, es, es eh, bueno, a, a lo mejor es un poquito difícil, ¿no? Visualizar esta parte que tú nos platicas y, y decir, ay, pues qué padre ella lo puede hacer porque pues es una profesional, ya tiene experiencia. Sin embargo, yo creo que también nosotros podemos usar, uh, a lo mejor guiándonos, ¿no? Con las pautas que nos acabas de dar, a lo mejor y utilizar los materiales que tenemos en casa. Eh, aquí yo a lo mejor es incorrecto lo que voy a decir, ¿no? Tú me dices si estoy bien, si estoy mal o, o a ver qué, ¿no? Eh, hace, hace aproximadamente dos meses en un en vivo estuvimos trabajando con la psicóloga Aline Abarca. Ella nos trajo algunas técnicas de estimulación temprana. La estimulación temprana es, eh, el, es trabajo propiamente con bebés, ¿no? O con niños, por eso, pues, es estimulación temprana, es en, la, en las primeras etapas de la vida. Yo veo el trabajo de arteterapia como una continuación de la estimulación temprana. Ya no ahora enfocándonos en el trabajo propiamente con bebés, sino con niños, con adolescentes y con los adultos también que lo requieran. Sin embargo, siguiendo así como estas pautas, ¿no? Donde dejas eh, florecer o desarrollas tu creatividad, Utiliza ciertos materiales que estimulan tus sentidos, ya sea la vista, el olfato, el oído, las texturas, el tacto, eh, etcétera. Entonces, eh, no sé qué me puedes decir en relación a esto, si sí si, si va por ahí o no tanto.
1: Creo que es una línea bien interesante la que mencionas, no la había visto de esta manera, la verdad yo siempre lo he manejado como una eh, terapia alternativa y una herramienta de trabajo dentro de la psicología o la educación, sin embargo pues el objetivo en realidad de lo que es la terapia eh, del arte es esto que nos estás diciendo tú, es este eh, viaje, esta imagen que estamos teniendo de nosotros mismos y nuestros sentidos, mis sentidos en el contexto en donde esté, eh, mis sentidos del yo, del oler algo, sentir algo, todo esto, este tipo de elementos que conforme van, vamos creciendo a veces se dan por hecho. Es algo que yo siempre he manejado que toda la parte subjetiva o de sentidos eh, del ser humano lo vamos dando por hecho, la creatividad, todo esto que el, el arte terapé nos ayuda como a, a regresarnos y a ubicarnos que por ser, pues vaya, seres humanos, tenemos este tipo de, de sensibilidad. Y evidentemente los niños son los primeros que desarrollan esos elementos y nosotros como padres les enseñamos a desarrollar estes, esos elementos. Y como decías, a lo mejor suena complicado, evidentemente, porque a lo mejor lo, una maestra ya conoce las estrategias, los elementos qué materiales voy a utilizar. Sin embargo, yo creo que todas las mamás y papás o los, las personas que están eh, adentradas a lo que es el, la crianza, todo este tipo de herramientas las tienen en su, que hacer diario, diario. Sus juegos entre bebés, niños, niñas, siempre lo estamos dando. Entonces, si lo repensamos como mamá y papá, que realmente no nada más estoy jugando al... Eh, uno que me gusta mucho el esconderte y dónde está bebé estamos estimulando este estas actividades con los niños y con las niñas entonces eh, el arte terapia algo que me ha gustado mucho y que he escuchado en congresos o en conferencias pues es algo eh, inherente al ser humano el arte si ustedes nos vamos a la historia desde hace miles de años en los, nuestros procesos evolutivos siempre ha estado presente entonces es algo que está dentro de nuestro trabajo diario, que a lo mejor no lo hacemos pensando, y voy a utilizar una herramienta de arte terapia, sin embargo lo estoy haciendo en mi día a día con mis hijos, con mis eh, personitas que tengo a, a mi cuidado, o bien los maestros y las maestras, pues siempre utilizamos este tipo de actividades sin ponerles como el nombre como tal. Entonces, sí veo una línea entre esa estimulación temprana que también es un proceso bien interesante, bien bonito en, en seguir for, eh, fortaleciendo criterios cognitivos o afectivos en los bebés y que evidentemente en la niñez es, es también sumamente importante. Mi tarea sería aquellos que tienen ya este, adolescentes, huberos adolescentes, que sigamos con este tipo de, de actividades o de tareas eh, ¿Por qué? Porque sigo fomentando lo que son los procesos creativos, sociales, intersubjetivos, personales, sobre, sobre la cognición, sobre el aprendizaje de, de mis hijos o de la persona que estoy criando
0: Sí, bueno, un Brenda, eh, bueno, ya vamos más o menos así en la mitad, de este en vivo, voy a leer algunos comentarios, bueno, ya tenemos algunos eh, veo saludos, pero por si se me escapa algún comentario de alguien que tiene alguna duda, los voy a leer, bueno eh, a ver Sandra dice saludos chicas las mejores psicólogas que conozco Lore Berrios, hermosas son las mejores, es, eh, Lore saludos, es una ex alumna de, de Brenda y mía ahora pues una colega no ya es toda una psicóloga eh, Javier Alejandro Rodríguez, saludos a la maestra Brenda excelente profesionista Irene nos dice, están sentadas al revés, ya se solucionó el problema, ya ya cada quien está uh, debajo de yeah. cada una de nosotras, ya aparece el nombre correcto, al principio tuvimos fallas técnicas, eso pasa en todos los en vivos, el, lo bueno que miren, esto se soluciona rápido y siempre nos estuvieron viendo, porque hay otros en vivos que se nos va la luz, se nos va la conexión… Eh, aquí pues en el pueblito bueno no vivo en un pueblito no pero por decirlo así de repente se nubla y no está bien el internet, la fibra óptica falla en fin, ahorita el problema técnico que tuvimos fue súper sencillo y ya se solucionó yo soy Migde y para este lado, hacia allá, acá tengo a Brenda bueno, entonces eh, bienvenidas todas las, a todas las personas que nos están acompañando eh, ya vamos a la mitad eh, tengo otras preguntitas aquí preparadas de algunos comentarios que me estuvieron llegando en la semana, si ustedes eh, es, eh, ahorita les, les recomendaba que se suscriban a mis redes sociales porque van viendo el contenido, yo por lo general con anterioridad les anuncio cuáles son las pláticas que vienen, ya sea el calendario de todo el mes o el calendario de la semana, bueno no calendario, la, la, la plática, la charla de mamá mamá de, de esta semana, para que ustedes se vayan preparando, y sí, efectivamente eso funciona, porque yo recibo dudas y preguntas que le puedo hacer con anticipación a Brenda. Una de las dudas, eh, Brenda, eh, con relación a esto, una de las dudas que nos llegó en la semana fue, eh, o bueno, lo que yo percibí es que cada mamá interpretó arte de la manera en la que, eh, pues desde dentro de su repertorio, dentro de sus experiencias. Por ejemplo, me decía una mamá, ay, pero es que ya hablaste de baile, ahora vas a hablar sobre el baile para niños. Y luego otra mamá que le gusta la pintura, que su hija es una excelente artista, no, con los colores, con las acuarelas, etcétera, me decía, qué padre que vas a hablar de pintura y cómo, cuáles son los beneficios para los niños. Y luego otra mamá me decía, ¿a qué te refieres con arte? ¿Te refieres a la música, a tocar algún instrumento? Entonces, bueno, el arte es algo muy amplio. ¿Nos pudieras decir, Brenda, eh, en la medida de, de lo posible, qué tipo de arte entra dentro de estas estrategias terapéuticas en los niños?
1: Sí, creo que sí, Miguel. Este, Está bien interesante eso porque evidentemente, bueno, creo que aquí hay más opciones. Antes, cuando yo recién estudié esto, al escuchar arte estaba como vinculado a las artes plásticas. O si, está, si nos vamos a lo escolar, vamos a hacer una clase de arte, como que rápidamente nos vamos a fabricar algo con un material. Entonces, eh, el arte terapia, como bien les decía, pues... No estoy buscando esa parte estética que hace la disciplina o la, el área del arte y las humanidades como tal, lo estético, sino que en el arte terapia lo utilizamos como una parte, como esta herramienta, como bien les dije, del de proceso que está viviendo el ser humano, probablemente bajo una situación en particular. Entonces, ¿cuáles son las áreas que tiene? Cuando yo inicio a trabajar esto hace 10 años, más o menos, Tomábamos como to todas o intentábamos tomar todas las líneas, desde la pintura, la literatura, que pues ahí entra la narrativa, eh, ¿qué más? Las artes plásticas, que pues ahí engloban también muchísimas otras actividades, eh, la danza, pues que en esa es la que más he trabajado yo, El, yo creo que son como las básicas, la música... Y más adelante empiezan a verse también lo que es el, o como le llaman, el séptimo arte, el cine, la fotografía. Eh, creo que esas dos son las únicas que se han trabajado con el arte terapia, a ver si no me acuerdo de otra. Entonces veíamos como módulos de en, dentro del arte terapia sobre otro tipo de olaza. Líneas del arte, vaya, entonces cada una de estas tiene sus propios objetivos, sus propias eh, líneas y eh, herramientas de trabajo o estrategias. Evidentemente este sé que no, pues no es aquí el programa de ver todas las líneas del arte, sería sumamente eh, extenso poder indagar en cada una de ellas, simplemente eh, yo creo que como mamá y papá podemos estar al pendiente de cuál es como el área más fuerte eh, o el potencial que tienen mi, mis hijos para ver sobre qué línea voy a estar trabajando. Claro, a lo mejor puede ser que en todas las líneas o en varias líneas sea como que lo más correcto, bueno, no correcto, sino sea donde tienen mayor habilidades y destrezas para poder trabajarlo. Sin embargo, cada una de estas lo tiene, cada una cumple con algún criterio, eh, no sé, por ejemplo, si tenemos problemas con berrinches en casa, que yo creo que es algo de lo, eh, es una etapa en el desarrollo de nuestros niños que se va a presentar y que evidentemente hay ciertas formas de corregirlo. Si me preguntaran qué estrategia o qué área, qué línea del arte puedo solucionar, tendríamos que ver las habilidades y las destrezas que cuenta el niño o la niña para poderlo trabajar. Sin embargo, en cualquier, en la pintura, en la danza, se puede considerar, se puede tomar, pero sí es importante saber cuáles son nuestras habilidades para poder desarrollarlo, evidentemente. Eh, yo me acuerdo mucho que trabajaba, mi fortaleza era la danza, y cuando entro al módulo de dibujo, yo soy de las que dibujan monitos de bolitas y palitos. Y decía: si Es que no, yo voy a reprobar aquí, yo no puedo. Entonces yo misma desde ahí me ponía el límite, olvidando que yo no estaba estudiando para ser artista, yo estaba estudiando una área de la psicología, bueno, de la terapia alternativa. Entonces, empiezas como a captar esta parte de no es el, el, el objetivo final, el producto, sino el desarrollo de esto. Y debo decirte que fue una de las que más disfruté, tanto en mi aprendizaje, como en el desarrollo de las competencias eh, como psicóloga que, que adquirí, porque era algo que yo no tenía como muy experimentado. Entonces, eh, me salió un poquito de esa zona de confort de conocer la danza a, formalmente porque estudié danza, pero también tienes como esta línea de explorar algo nuevo en ti. Entonces, este, concluyo con, con la pregunta, hay muchísimas áreas y en la actualidad tenemos ya la ventaja de que se han seccionado, entonces ya hay diplomados de danzaterapia, ya hay diplomados de este, pintura eh, como herramienta de, a la terapia sino que se han estado fraccionando ¿por qué? porque nos damos cuenta que es muy amplio el campo de trabajo entonces este es identificar cuáles son nuestras habilidades o en qué quisiéramos este, también indagar, creo que también es bien, bien importante esta, esta parte pero en casa definitivamente yo creo que tenemos la ventaja de explorar estas áreas
0: Sí, fíjate qué importante esto que nos aclaras, y va va en, en línea con lo que les he platicado en, en otros en vivos, eh, yo siempre les digo, Brenda, que si están en busca de una psicóloga, de un psicólogo, de un terapeuta, y les recomendaron a alguien, pues que vayan, ¿no? Y si se los les dijeron es que es la mejor psicóloga del mundo, no vas a encontrar otra mejor que vaya a ayudarte en, en tu camino de mejora personal, pero pues a ustedes no les cayó bien. O sea, eh, eh, se vale, pues no importa las referencias grandiosas que les hayan dado. Ustedes tienen que buscar un terapeuta que embone con su personalidad, que a ustedes les caiga bien, que se sientan bien, que se sientan cómodas con ellos, tanto una terapeuta para ustedes o para sus hijos y esto que menciona Brenda creo que va en la misma línea si por ejemplo eh, tú ves que llevo, o sea, tú llevas a terapia a tu hijo ves que no está contento, que ya van a lo mejor tres sesiones y te dicen no me siento, no. o sea tú ves tú no ves avances y tú dices pues es que está utilizando la psicóloga ya me dijo que está utilizando la técnica súper del momento pero pues a tu hijo no le va también es momento de hablarlo con el terapeuta, de decirle, ¿sabes qué? No lo veo feliz cuando viene con a consulta contigo, no lo veo feliz con este trabajo, ¿por qué no cambias de, de dinámica? O sea, se vale. Pues siempre es una interacción entre nosotros como profesionales, nosotras como profesionales, y aquí es bien importante cómo se involucran ustedes como mamás, como papás, como cuidadores principales de los niños que asisten a terapia. O sea, es bien importante. ¿Por qué? Porque aunque yo sea la mejor psicóloga de todo el universo, tú como mamá conoces más a tu hijo que yo porque lo conoces de toda su vida. O sea, y entonces tú me vas a ayudar a que yo también lo conozca para abordar adecuadamente las problemáticas que tenga. Y bueno, ajustándonos, relacionándolo, ahora sí un poquito más aterrizado a lo que nos dice Brenda, ustedes conocen a sus hijos. Entonces, ustedes saben qué tipo de arte les va a llamar más la atención. Si quieren empezar con una terapia de arte o trabajar desde el arte, ciertas áreas socioafectivas, emocionales, algunos problemitas que salgan por ahí, y ustedes eh, ya conocen, ya se informaron sobre ciertas técnicas, busquen que esas técnicas embonen con los intereses de sus niños. ¿Por qué? Porque es bien drástico. Si de por sí el niño o la niña está atravesando por una problemática, su vida se está tornando un poquito complicada por ciertos poquitos rojos que andan por ahí. Y encima tú leíste por ahí que las clases de piano iban a curarlo de todos sus problemas, pero a tu hijo no le gusta el piano, a tu hija no le gusta el piano, sin embargo sí le gustan las pinturas. Pero como tú leíste que el piano, pues ahí vas con el piano. Mejor no. O sea, si ya sabes que le gusta pintar, pues consigue unos crayones o si ya los tienes en casa, busca cómo trabajar con lo que ya tienes en casa y con lo que le gusta. Cuando ya tengas algún avance, tanto en tu casa o asistiendo a, con, tu, con un terapeuta y estás viendo mejoras, ahí es cuando debes introducir nuevos elementos. Entonces, si tú ya sabes que le gusta la pintura y le pones técnicas así variadas con pinturas, con un objetivo psicológico específico, ¿viste que lo lograste? Entonces ahora sí es momento de plantearle, hijo, hija, niño, niña, sobrino, sobrina, ¿qué tal si ahora experimentamos algo nuevo? ¿Ya viste que te fue bien, cómo estuvimos trabajando? Porque ahora sí no le entramos a las clases de piano. O sea, vámonos poquito a poco, vámonos escalando, vamos viendo nuestros gustos, vamos viendo nuestros intereses, nuestras preferencias. Muchas personas, y los he escuchado, y, y en consulta, y en la vida diaria, nos topamos, me imagino que tú también, Brenda, como que creen que los niños, eh, como que así están ahí nada más como de adorno, como que no piensan mucho, como que no tienen una capacidad de elección, cuando los debemos de considerar bien importante, o sea, están en la etapa más valiosa de la vida. O sea, la infancia de los niños es superpreciada. Ahí, o sea, una infancia bien cuidada, una infancia bien trabajada psicológicamente, genera adultos sumamente, eh, eh, no sé, no encuentro una palabra ahorita, ahorita me ayudas, Brenda, pero forman adultos plenos, adultos sanos, adultos estables. Entonces, eh, no crean, no vean a los niños así como otro mueble o como, ah, está chiquito, no, oye, ah, está chiquito, yo le impongo las cosas porque no sabe, ¿no? Simplemente si es cierto, tú eres el adulto, la, el, su, su persona significativa, responsable, ¿no?, de su cuidado, pero, con o sea, compensa lo que tú sabes, combínalo con los intereses propios, pues, de ellos, así va a ser una relación más relevadora, van a tener mejores resultados y, y pues todo va a estar en armonía. Y bueno, aquí tengo otra pregunta, ¿eh? Tengo una pregunta de de, de una de Maribel. Saludos, Maribel. Nos dice, mira, es muy precisa de la pregunta. Dice, ¿cuántas horas a la semana se recomienda para actividades extra, extraescolares para un niño de 5 años, pero sin saturar su horario? Yo creo que la pregunta va en relación, Brenda, de que bueno, no sé tí, si a ti te tocó, pero yo por ahí me, eh, en, los, en los grupos de maestros en los que me encuentro, por pláticas con amigos eh, y también por grupos de mamás y papás, como que se han sentido muy saturados los, los, los niños, los adolescentes con las clases en línea, con las clases a través de la tele, como que se está abusando del uso de las redes sociales y y como que los queremos tener todo el día, aunque estén en la casa, como que los tenemos que tener ocupados, 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 ocupados. Yo creo que en este sentido va la pregunta, ¿no? Dice, ¿cuántas horas a la semana recomendarías tú, Brenda, para actividades extra, extraescolares, en niños preescolares sería? Preescolares para entrar a la primaria, sin saturar
1: ese horario. Bueno, creo que es... Sobre esta nueva normalidad que estamos viviendo, creo que es bien difícil esta, esta pregunta, la verdad, o esta respuesta más bien, porque tendríamos, como bien les comentábamos, tendríamos que ver qué tipo de actividad estamos buscando extracurricular, obviamente hablando del área de, de arte, ¿no?, porque pues hay deportivas, hay un conjunto de otras actividades extracurriculares. Dentro del arte, este, no sabría decirte, dedícale cuatro horas, dedícale una hora porque también tendríamos que hacer una, un balance entre qué está haciendo, o sea, en cuántas horas están llevando clases los de preescolar, cómo lo están haciendo, qué lo pondría a hacer. Ya ha estado tres, cinco horas un niño de cinco años frente a un computador o a una televisión. Probablemente lo más adecuado sea activarlo corporalmente. Si nos vamos a lo que dicen médicamente pues los cuarenta minutos de una de activación física está bien, de que lo nos pongamos a bailar, este, de hacer un acondicionamiento, un juego, alguna actividad que, que implique la el cuerpo. Pero algo que tocas es bien interesante, aquí hay que verlo en una actividad de acompañamiento, más sobre todo en este tipo, en estas edades, no es como que le ponemos el, la actividad y hazlo. Yo creo que aquí, sobre todo la ventaja que tenemos ahorita en el estar en casa, es poder interactuar yo mamá, yo papá, yo hermanos, incluso en este tipo de actividades, porque pues el arte terapia es también para la socialización como para otro tipo de, de fines. Entonces, si es ver yo mamá, yo analizo este y reflexiono sobre qué tantas actividades está llevando escolares mi, mi hijo, mi hija, y qué otras actividades puedo ver, como les decía, desde el arte pues tenemos desde la pintura hasta la danza, este, medios electrónicos, pero yo creo que nos queremos alejar un poquito de los medios electrónicos por esto que nos comenta Miguel. este, pero pues en, definitivamente no podría darte tanta cantidad de tiempo específica hasta conocer como la rutina que tiene cada, cada niño y niño dentro de casa, dentro de casa ahorita por supuesto.
0: Uh -huh. Sí, Brenda. Bueno, yo aquí eh, es, es, es verdad, necesitaríamos conocer no qué, qué actividades eh, ya realiza, qué actividades intelectuales, hablando de, de actividades intelectuales, me refiero a horas de estudio, qué tanta uh -huh. carga académica tiene. Sin embargo, mira, hay algo que, y esta pregunta ha sido recurrente, les puedo decir casi de, del 80% de mis pacientes me han comentado, es que hoy me levanté sin ganas de prender la compu para abrir las clases en línea de mi hijo o de mi hija, o sea, él tampoco ya no quiere, ya se llegó el viernes y no, y pero le van a poner falta y se va a trazar con las tareas y luego el grupo de chat de las mamás y para las tareas es una revoltura que yo no sé, ya luego no voy a encontrar la tarea, entonces quiero ahorrarme todo ese caos y, y pues mejor me levanto y ahí estamos sin ganas ¿no? en la clase. Yo, sinceramente, les he recomendado que si un día de la semana amanecen sin ganas de entrar a la clase virtual, no entren. O sea, no va a pasar nada. Que, ay, no entregaron, no es que no, no voy a entregar una tarea y la maestra sabe que mi hijo siempre entrega la tarea. No va a pasar nada, créeme, menos ahorita en medio de la pandemia. O sea, tu hijo, crea, les puedo asegurar que no van a reprobar. O sea, ya salió un comunicado oficial, ya se enojaron los profes de educación básica, ya hicieron sus berrinches, ya hicieron así, pues. Eh, entonces, no va a reprobar nadie. Yo ya se los había dicho antes, pero pues no me creen. Yo les había dicho, no va a pasar nada con que no entre en una tarea. No quiero, no me vayan a confundir, no quiero que tengan hijos desobligados ni nada. Pero tenemos que entender que estamos en una pandemia, no estamos en una situación normal. O sea, sí estamos hablando de una nueva normalidad, pero no es cierto, no estamos normales. O sea, es una situación extraña que tal vez no se vuelva a repetir. O sea, a lo mejor y nos vuelve a tocar otra pandemia, a lo mejor y no, ojalá que no. Cuando venga la vacuna esperemos volver a la normalidad a la que sí estábamos acostumbrados. Entonces ahí sí volvemos otra vez a formar hábitos de estudio, a no faltar a clases, a, a ir a la escuela, a la atender a la maestra. Pero ahorita ustedes, mamás y papás, están en su casa, ustedes ponen las reglas, y eso ya lo reafirmó el gobierno, ya les dijo a los maestros, no los vas a reprobar porque están en su casa, y en su casa los papás tienen el control, y muchos se enojaron, muchas mamás también hicieron berrinche por ahí, ya las vi, de que, ay, es que yo me maté mandando todos los exámenes, mandando todas las tareas, hice la maqueta a medianoche, sí, pues, pero la otra persona que no lo hizo, no sabes por qué no lo hizo. O sea, qué padre que tú tuviste la manera de cumplir con todas las actividades de tu hijo, pero la otra persona no, a lo mejor y no lo hizo nada más por floja. O sea, a lo mejor y no lo hizo por una situación muy poderosa como a lo mejor y enfermos de COVID en casa. A lo mejor y con una ausencia de recursos económicos por pérdida de empleo a causa de la pandemia a lo mejor y por falta de, 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 de instrucciones adecuadas y simplemente esa actividad no se, le, no se logró. O sea, no nos vayamos al prejuicio, pues. Y entonces también los maestros berrinchudos que conozco ahí están enojados de que, ¡ay, ahí estoy revisando tareas y todo para que ahora me digan que todos los voy a pasar con siete! No sean simples, ya sabíamos que todos iban a pasar este ciclo escolar. No es un ciclo escolar normal, por más nueva normalidad que queramos hacer, o sea, no, denle chance a sus alumnos, denle chance a ustedes como papás y mamás, denle chance también como profesionales, o sea, no, no se vayan a los extremos, están en su casa, ustedes son dueños de su tiempo, ustedes son dueños de, a lo, de lo que le van a dar importancia o no, ahorita lo más importante es que están con su familia, y pueden desarrollar al máximo el potencial de sus hijos a través de muchas cosas, no solamente de lo académico propiamente. Y bueno, en relación a esto, pues Brenda ya nos compartió no eh, que esto de, del arte, de, de incorporar en la rutina de actividades de los niños eh, estrategias artísticas, pues también ayuda a un desarrollo cognitivo. Yo sé que también hay muchas personas que dicen que el arte es para vagos, para flojos, que no van a tener un futuro, pero no es cierto, o sea, eso ya está... Eh, está demostrado científicamente que los beneficios, los beneficios que tienen para el arte Tenemos dos hemisferios cerebrales Uno se dedica a toda la matemática, al cálculo, a todo lo que tiene que ver con ciencias duras Vamos a decirlo así Y la otra parte ahí está, es la parte de los colores, de los gustos musicales, de, de otras áreas Entonces tenemos que tener en balance estos dos hemisferios No nos podemos ir ni hacia un lado ni hacia el otro Claro que hay tendencias naturales, o sea, la biología, eh, intereses propios que se van desarrollando, eh, que nos hacen inclinarlos hacia, hacia un, un hemisferio ¿no? eh, con mayor intención que el otro, pero los niños tienen que descubrir eso, no hay que imponérselo. Entonces, eh, esta es una oportunidad para involucrar a tus hijos en actividades artísticas eh, no necesariamente inscribiéndolos propiamente a una clase de baile, no necesariamente inscribiéndolos a una clase de pintura, a una clase de algún instrumento musical, sino con los recursos, con, con eso que tú conoces a tus hijos, con sus intereses ya, ya en mano. Y con los que tú tienes a la mano, desde las herramientas de internet, desde la televisión, desde lo que te dé tu creatividad, puedes trabajar muchas áreas a través del arte. Ahorita Brenda, eh, si no tuvieron la oportunidad de ver el principio de la charla, nos dio ciertas pautas de cómo le podemos hacer. Entonces, y si tienen más dudas, pues ya le pueden escribir directamente a Brenda, me pueden dejar algún comentario de, de cómo hacerle. Y bueno, respondiendo un poquito, tratando de responder a la pregunta de Maribel, eh, los niños están tomando alrededor de tres horas diarias por la mañana de clases. Los niños que están en educación básica, llámese preescolar o primaria, ¿no? Ya cuatro horas es mucho tener a un niño ahí sentado o a aguas con los colegios privados. Se están saturando mucho a los niños de actividades. Entonces, tres horas sería un máximo de, de horas para tenerlos trabajando con sus descansos, con sus pausas. Y, y a lo mejor las actividades, efectivamente, como lo mencionaba Brenda, las actividades extraescolares tendrían que involucrar movimiento. Y si lo respondiste ahorita, Brenda, si sí dijiste que 40 minutos estaba bien de movimiento. Entonces yo creo que con ese número nos podemos quedar con 40 minutos de actividad física o intercalar, dependiendo de, los de, 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 insisto, ustedes conocen a sus hijos. A lo mejor y tres días, actividades extraescolares que involucren movimiento y los otros dos días Hablando de lunes a viernes, ¿no? de estos cinco días de la semana, tres días actividad con movimiento alrededor de 40 minutos y otros dos días de descanso intelectual, que serían las actividades artísticas, las actividades que esté el, el niño o la niña sentado o sentada, pero que no involucren tanto movimiento, es decir, que no sean actividades deportivas, pueden ser este tiempo dedicado a colorear, este tiempo dedicado tal vez a hacer alguna pintura, eh, a lo mejor y ver en internet tutoriales de cómo tocar algún instrumento, desarrollar la otra parte, pues, del cerebro. Eh, pero, pero si tú dices, bueno, es que mi hijo o mi hija no es muy activo, pues lo cambias. Dos días a la semana por la tarde, 40 minutos, actividades deportivas, actividades de baile y los otros tres días de la semana actividades intelectuales no académicas. Actividades que estén sentados y que tienen que ver, ahora sí, eh, que, que puedes no incorporar técnicas de arteterapia, pero insisto, eso lo vas a definir de acuerdo a los intereses que tiene tu hijo. Esa podría ser más o menos una rutina. Los fines de semana dejarlos libres, ya sea que tengan a lo mejor ustedes alguna actividad familiar, alguna actividad con, lo, con, con fuera de casa, ¿no? Ahorita pues sí podemos salir, pero a lugares abiertos, lugares despejados, alejándonos de otras personas, etcétera. Entonces, eh, eh, ya dejarlos fuera de la rutina, la rutina se puede quebrar sábados y domingos, y eh, ya de lunes a viernes volvemos a la rutina, clases tres horas máximo, y por la tarde pues 40 minutos de una actividad programada. ¿Qué va a hacer el resto de horas el niño? Pues el niño duerme, el niño come, la niña va al baño, la niña no hace nada, está bien si los niños se acuestan a ver el techo sin hacer nada, denle chance, está bien. Que jueguen algo lo que ellos quieran está bien, pero 40 minutos de una actividad programada, ya sea por la tarde o por la mañana, dependiendo de cuánto tengan las clases de lunes a viernes, está súper bien ese número, ¿no? Que, que nos que nos dio Brenda ahorita y que así lo pueden distribuir más o menos. Espero haber respondido tu, tu pregunta, Maribel, si te hice, <ríe> o si las confundí un poquito más, me avisan, me escriben. Eh, ¿Qué más iba a comentar? A ver. Algo más les iba a comentar. Bueno, Brenda, no sé si ya se nos está, ya, 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 yo creo que ya vamos a, a dar por terminado este episodio de Charlas de Mamá Mamá. No sé si tengas algo más que agregar.
1: Pues en general, pues agradecer a todos los que estuvieron aquí con nosotros, a todas y to a todas las mamás también, a mis estudiantes. Eh, y algo que tomás bien, que es bien importante ahorita en lo de la pandemia es... Bajarle a eso académico que en la normalidad generalmente si sí estamos como bien presentes, lo tenemos eh, como a un acto responsivo, tanto los estudiantes como mamás que, que están en todo este giro, pero ahorita creo que esta, esta herramienta en especial de las que les hablé nos va a ayudar muchísimo para el esparcimiento, para la relajación, de hecho, hay otra actividad que no les había contado, no la comentamos tanto como arte terapia, pero hay una, un yoga kit, que es el yoga para los niños con actividad física y relajación, que se me hace bien importante a ver si luego este, contactamos a alguien, mide que pueda compartir contigo de esta actividad. Es muy bonita, yo la verdad la he visto más nunca, pues no, no conozco cómo se hace la estrategia. Sin embargo, les paso el dato que se, se está haciendo como una herramienta para el descanso, para la actividad. Física de los niños precisamente, entonces tiene una lógica de eso lo que les va a estar hablando Migde y en la pues evitar como papás y mamás que estamos dentro de este sistema que le llamamos hogar, eh, evitar esa saturación, tratar de tener esta convivencia, creo que la ventaja ahorita que tenemos es la convivencia, la convivencia con nuestra familia que generalmente o probablemente en la normalidad no la tenemos, sin embargo, verlo como algo positivo, verlo como una ventaja, y sobre todo ver, en mi caso, que yo les hablé de, de arte y de todas las áreas o las disciplinas que se tiene, como algo alternativo, pero también como algo que lo podemos ver durante la, en las actividades académicas, en las actividades sociales, en mi interacción mamá-hijo, papá-hijo o hija.
0: Sí, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por toda la información súper actualizada que nos trajiste, Brenda. Y bueno, les comento que ahorita eh, en, en su sección de, de anuncios, de charlas de mamá, mamá, les aviso que les voy a tener un regalito a todos mis seguidores. Bueno, mis seguidores porque son mujeres. Eh, en, el, el, en diciembre va a ser su regalo de Navidad. Eh, la primera uh -huh. semana de diciembre voy a subir un taller a mi canal de YouTube, ¿ok? Para que lo trabajen de manera familiar es un taller eh, de cinco horas que ustedes van a poner con, con herramientas que ustedes van a poder llevar a la práctica en esta temporada navideña, eh, no importa eh, la conformación de, de, de su familia, ya sea que, que sean dos integrantes de la familia 3, 5, 20, esta dinámica la van a poder llevar a la práctica eh, el próximo eh, bueno, ya entrando diciembre les voy a platicar un poquito más, bueno, sobre este taller, va a estar ahí en, mis, eh, en YouTube, lo voy a subir en YouTube, para que ustedes eh, lo vayan llevando a la práctica, de preferencia en las vacaciones. Bueno, entonces va a ser un taller preparado para ustedes con muchísimo cariño. También va a haber personas eh, interactuando, y igual, ya saben, déjenme un comentario si, si hay alguna situación en particular que ustedes deseen estar trabajando y, y no encuentran solución, o dices, ay, es que... Migde me confundió más aquí Brenda dijo algunas cosas que me quedaron dudas, ya saben, escriban no, somos eh, personas reales que estamos detrás de aquí de la pantalla y que de verdad hacemos esto con mucho cariño para todas ustedes siempre, eh, muchísimas gracias Brenda por, por estar acompañándome esta noche y muchísimas gracias a todas las personas que comparten eh, estos en vivos eh, con eso pues no solo nos motivan, no Brenda a seguir realizando más en vivos sino que se forma una cadena de, de mujeres que buscamos lo mejor para nuestros hijos. Si tú compartes esta información, seguramente otra mujer la va a compartir y más personas se van a, se van a beneficiar de, de, esta, de esta información, de estos datos que pues son súper actualizados y que tratan de, de orientarte en este camino de, de la maternidad, del ser mamá, de la crianza de los hijos. Y bueno, si sí, eh, ya no hay más dudas y ya no hay más comentarios. Yo creo que con esto nos despedimos, Brenda.
1: Me parece muy bien, Miguel. pues gracias a ti por invitarme y a las personas pues, que estuvieron haciéndote preguntas, saludándonos y que estuvieron al pendiente de esta charla.
0: Muy bien, entonces como siempre, ya saben, les digo, ahorita pues ya se va a terminar esta transmisión y siempre que ya se va a acabar empiezan a llegar más personas y luego lo cambio de horario y nada, ya que se va a acabar, otra vez vuelven a llegar. <risa> Pero bueno, en fin. Eh, si, si ustedes van llegando, eh, ya saben, ahorita voy a terminar la transmisión, automáticamente este video se graba en Facebook y también eh, días después, eh, en el transcurso de la semana, yo lo subo a YouTube para que lo puedan ver en, en cualquier dispositivo. Y eh, si no escucharon, si no llegaron al principio de esta transmisión, ahora me pueden encontrar en Spotify, ¿ok? Entonces, uh, esta, estos episodios eh, también se graban como podcast. Entonces, si dicen ustedes, ay, es que mmm, por lo general no tengo tiempo de ver YouTube o no alcanzo los en vivos, ahí tienen ahora ya el audio. Me pueden encontrar en varias plataformas. Bueno, no tienen pierde. Aquí está la información totalmente gratuita para todas ustedes. Y bueno, ahora sí, ya con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, Brenda, y nos vemos el próximo martes. Bye, bye. A ti. Hasta luego. Hasta luego, bye bye.